Esto es el universo. Y esto es Redux Radio. Redux Radio. Tanto el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes 9 de la noche. Diario de un huevo nauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes 10.30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes, 8.30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la Reduxnet, con Jorge Yo no me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Hola, ¿qué tal? Soy Frost. Y quiero invitarte que esta noche de sábado y todas las noches de sábado, en punto de las 9 de la noche, me acompañes en Baycast, el show del metal de Redux Radio. Solo por la frecuencia de radio.reduxnet.com. Una hora o más, conociendo los diferentes géneros y vertientes del metal. Recuerda, Baycast, solo en Redux. Critics who prophesize with your pen And keep your eyes wide, the chance won't come again And don't speak too soon, for the wheel's still in spin And there's no telling who that it's naming Cause the loser now will be later to win For the times they are a-changing Senators, congressmen, please heed the call Don't stand in the doorway, don't lock up the hall For he that gets hurt will be he who has stalled The battle outside region Will soon shake your windows and rattle your walls For the times they are a-changing Mothers and fathers throughout the land And don't criticize what you can't understand Your sons and your daughters are beyond your command Your old road is rapidly aging Please get out of the new one if you can't lend your hand For the times they are changing The curse it is cast The slow one now will later be fast As the present now will later be past The order is 
is rapidly fading And the first one now will later be last For the times, they are a-changing Buenas noches mis catonitas del sector 2814, sean bienvenidos todos ustedes aquí a mis catonic, la radio noveno arte. Hoy de regreso a la semana pasada por cuestiones, primero era por trabajo, terminaron siendo por cuestiones de salud, ya no pude transmitir. Este programa, híjole, cómo se me ha negado, si yo les platicara que inclusive cuando comencé a hacer los pilotos del programa, este era el primer programa que yo tenía planeado, tenía pensado hacer un Especial de Watchmen y de Alan Moore y obviamente tener algunos invitados ahí para contrapuntar algunas de las actitudes del señor Moore, de la adaptación cinematográfica que tuvo la película de Watchmen y de algunas otras cosillas así por el estilo. El programa, eh, <risa> dada las políticas miscatonitas, nos lo vamos a aventar, yo creo que quizá más informal de lo que los tengo acostumbrados, esto fue por digamos que ay, decisión propia porque no quise hacer un guión eh, había leído mucho todas las semanas tenía una semana bien pesada bien bien agobiante en cuanto a trabajo y otros detalles entonces dije vamos a aventarnos el relax en Miskatonic mejor y nos lo aventamos sin guión y sin script si empiezo a decir sandeces, ustedes me ponen mis mazapanes virtuales. Quiero mandar un saludo a todos los que están conectados. Hoy vía Twitter tenemos a Yggdrasil, tenemos también a Julián Campos, tenemos a Crovax Born y por ahí hay algunos más conectados que nos han reportado. Está Genaro también en el Messenger, le mandamos un saludo a Omar Martínez que anda por ahí, el Master Queenland y a todos los que nos favorecen con sus descargas. También les mandamos un gran saludo porque Miskatonic... Hace unos días me puse a checar las estadísticas de descarga y wow, se han levantado muchísimo. Las vías de contacto con este programa vía Twitter es arroba compuerta12 con número, o sea, se compuerta12. También nos pueden encontrar vía Messenger en gilberto arroba delirio por los customs .com. Tenemos un Facebook que les va dando los avances de este programa y los avances y todo lo que vamos publicando en la compuerta12. El Facebook es compuerta12 todo con letra. Y recuerden que este es el programa oficial de radio de la Compuerta 12 que nos pueden encontrar en www.compuerta12.com y formamos parte de la Reduxnet. ¿Dónde encuentran la Reduxnet? En reduxnet.info, ahí donde van a encontrar blogs de todo tipo para que ustedes pues tengan al día la información geek a la mano, lo que a ustedes les gusta. Tenemos blogs de cine, blogs de noticias, tenemos también otros programas radiales como es el Espejo de Momo los domingos, como escucharon en el teaser también tenemos, para aquellos que les gusta el metal, el metal bien pesado, tenemos a Frost los sábados a las 9pm, pueden encontrar el programa de, de, de Diecast, que es uno de los programas más recientes en la Reduxnet, y ni tan reciente porque ya va por su onceava entrega, entonces por allá los esperamos los sábados a todos los fans del metal, se lo van a pasar muy bien, la semana pasada fue un especial de Inflames, esta semana no recuerdo de qué va a ser el programa, pero si por ahí anda Frost, ahorita nos actualiza y nos dice... ¿Por qué un programa de Watchmen y de Alan Moore cuando ya es un cómic más que hablado, más que revisado? Creo que hay algunos blogs donde una vez al mes le hacen una revisión a Watchmen. Watchmen es un cómic muy especial por muchas circunstancias. La primera de ellas es que gracias a Watchmen, gracias a Frank Miller, eh, con algunas de sus obras, incluido El regreso al caballero nocturno, y también gracias a Art Spiegelman, del de, escritor de Mouse, es por lo que nació el concepto de novela gráfica o por lo que la conocemos hoy en día como es. Watchmen es, un, es una novela gráfica cargada de contradicciones en cuanto a cómo la ha recibido la crítica y cómo la han manejado el éxito sus creativos. ¿Por qué? Bueno, ustedes pueden ver entre los 100 mejores novelas del Time... Y en las listas de literatura británica pueden ver que está Watchmen dentro de los 100 mejores libros de la historia. No es gratis, es una gran, gran historia. Pero Alan Moore, su creador, su escritor, no le gusta que lo encasillen por Watchmen. 
¿Por qué? Porque su trabajo es muy diverso. Él no únicamente hace historias como Watchmen. Digamos que Watchmen fue la primera historia que le permitieron hacer en grande. Eh, manejando personajes, si no completamente nuevos. Porque lo que él hizo fue retomar algunos personajes que DC Comics había adquirido de una editorial llamada Charleston Comics. Entonces, él entregó el guión basado originalmente en esos personajes, pero cuando vio la editorial que iba a haber muertos dentro de la historia, dijo, ¿sabes qué? Mejor eh, básate en esos personajes, pero reinvéntalos, porque los acabamos de comprar y tú vas a llegar a matarlos, como que no está muy bien eh, este, hablando como mercancía o como una franquicia que acabamos de adquirir. Entonces, mejor básate en esos personajes. Y fue lo que Alan Moore hizo. El experimento le resultó muy bien, Watchmen es un cómic multimedia, una novela multimedia. ¿Por qué? Porque no únicamente funciona en papel. Eh, dentro de la historia hay muchísimas referencias. Está muy bien trabajado todo. Por ahí eh, Alan Moore en algunas entrevistas ha dicho que él hizo algunos bosquejos o algunos bocetos directamente para Dave Gibbons, que es el dibujante, de cómo él quería ir representando las cosas. Y bueno, Dave Gibbons ya se encargó de darle forma. Pero Watchmen es tan maravilloso que las mismas expresiones, aunque no es un dibujo tan complejo y digital como el que podemos ver hoy en día, las expresiones de sus personajes nos dicen muchas cosas. Son cuadros plagados de detalles para donde nosotros eh, enfoquemos la mirada. Vamos a ver muchos detalles. Es una de esas novelas que para los que no la han leído yo les recomiendo primero vean la viñeta, primero vean el dibujo y después lean eh, lo que vemos en los globos de, de texto. ¿Por qué? Porque muchas veces el texto nos arruina la parte de la imagen. No sé si recuerdan la entrevista de Frank que nos platicaba esto. Bueno, esto pasa con Watchmen. Lo corrigieron en el motion comic porque también hay un motion comic en el cual Alan Moore prestó la voz para Rorschach en una lectura que hizo. Y si no la prestó, se la tomaron ellos de una lectura que se hizo de Watchmen porque Alan Moore... Es una persona que ahorita está bien clavada en otras disciplinas, no únicamente en el cómic. Él está bien clavado en lo que son los performance, está bien clavado en lo que es su nueva, estaría mal decir religión, en sus nuevas creencias. Y de aquí vamos a pasar del Alan Moore mítico o legendario al Alan Moore místico. Pero vamos a platicar más a fondo. ¿De qué se trata Watchmen? Bueno, en Watchmen... Pasan muchas cosas. Eh, como les comentaba, es un evento o una novela reforzada por otros textos que están incluidos dentro de la misma novela y por otros cómics que están incluidos dentro del mismo cómic. O sea, dentro del cómic vas leyendo otro cómic. Dentro del, eh, de esta novela vas leyendo supuestos libros escritos por los personajes que participan dentro de la historia y que son complementarios, tú no te puedes saltar esas páginas o esos complementos porque ya no vas comprendiendo la historia tal cual debe ser. Y cada uno de los 12 números se publicó en 12 números de 1986 a 1987, fue una maxiserie por así decirlo, y cada número va enfocado a una temática en particular, lleva un experimento literario diferente cada uno de los números. Por ejemplo, hay uno de los números donde nosotros vemos... Eh, un experimento cuántico completo donde el Doc Manhattan que es uno de los personajes principales ahorita vamos a platicar de él va platicándonos o va narrándonos cómo percibe él el tiempo él sabe que el tiempo es una oleada de eventos que ocurren eh, paralelos entonces él dice hace 25 años pasa esto y hace... 10 minutos pasó esto, pero dentro de 5 minutos va a ocurrir esto otro. Y dentro de 2 días yo voy a estar matando a alguien a esta hora. Y bueno, va haciendo ese, ese experimento cuántico. Le funciona bastante bien al tiempo en que nos va narrando la historia de su pasado, todo su origen. Nos va contando lo que está viviendo en ese momento y nos va mostrando lo que vamos a ver más adelante con este personaje. Es un gran, gran experimento. ¿A qué viene también que yo quisiera hablar de Watchmen? Desde finales de año para acá se están haciendo muy populares lo que son los vigilantes. Eh, no sé si Alan Moore 
pueda ver el futuro, pero están pasando muchas cosas que él nos narra en Watchmen. Uno de los más populares de estos vigilantes en la vida real es Phoenix Jones. En, en diciembre enero se le dio mucha popularidad. Es un superhéroe de Seattle que no crean que lo, lo que vimos en Kikas es nuevo. Mark Miller lo, lo retoma de Watchmen. Y estos superhéroes en la vida real son gente... Algunos entrenados en artes marciales, otros fueron bomberos, otros fueron policías. Se están poniendo las mallas y están saliendo a las calles a combatir el crimen. Phoenix Jones ya detuvo o contuvo algunos este, asaltos a banco, ya los frustró. En las calles ya logró ahuyentar a algunos ladrones locales y cositas así medio interesantes. Alan Moore nos platica en Watchmen que... En 1938 surgen los primeros superhéroes. Obviamente lo estamos este, viendo desde el punto de vista de cuando surge Action Comics, cuando surge Superman. Surgen estos primeros personajes en el año del 38 y dentro de la historia de Watchmen, en 1940, surgen los primeros encapuchados en la vida real. ¿Por qué? Porque desde que vieron a esos primeros superhéroes, ellos se inspiraron y comenzaron a entrenar para salir a las calles. Algunos de ellos son... El búho nocturno, que es el que nos narra esta historia dentro de Watchmen en un libro llamado Bajo la Capucha. Él es un héroe jubilado en el momento que inicia la historia de Watchmen, pero él nos va contando todo esto. Él es un ex policía que decide enfrentar al crimen, pero sin el uniforme. Con un uniforme que él se creó, con un uniforme de superhéroe, salir al mundo real a, a pelear de, en realidad sin reglas... Eh, establecidas por un gobierno, más bien por reglas morales establecidas por ellos mismos. Y no fue el único, en el camino se va encontrando con varios héroes que terminan conformando un grupo llamado los Munit Men. Dentro de esta, este grupo estaba una heroína llamada el Espectro de Seda, o Silk, Silk Spectre. Ella, eh, la señorita Júpiter, es una mujer que salía en ropas muy ligeras a enfrentar a los ladrones y cuenta este libro de Bajo la Capucha que al verla tan bella y en ropa prácticamente interior en un baby doll se le rendían los ladrones a sus pies. Y así como estas, cada uno de los personajes va contando historias muy interesantes pero que a la vez se van tornando cada vez más complejas. ¿Por qué? Porque cada uno de los superhéroes y villanos en Watchmen tienen un perfil humano muy, muy complejo que logra desencantarte de la vida en ciertos momentos te va mostrando la crudeza del mundo y cómo eh, al vivir situaciones tan tan crudas cuando te enteras de la verdad que hay detrás de muchas cosas y de los motivos terminas desencantándote de la vida esto es de cierta manera lo que hace Watchmen tan complejo y tan maravilloso sus personajes eh, tienen carne propia son eh, personas como nosotros que tienen todos sus defectos y que van llevando grandes fobias o grandes filias de los seres humanos a la literatura. Son maravillosos, no dejen de leerlo. Eh, también Alan Moore aprovecha como inspiración algunas canciones. El tema que escucharon al principio es de Bob Dylan y se llama eh, The Times Are Changing. Al final del número 2 de, de Watchmen viene una frase de esta canción en la que se basó Alan Moore para desarrollar todo en la temática de ese número. Y así poco a poco, a lo largo de los 12 números, nos va poniendo frases que tienen que ver, o citas, mejor dicho, que tienen que ver con los números y que de cierta manera le sirvieron como inspiración para ir desarrollando todo lo maravilloso que hay en esta historia. Watchmen, eh, les sigo platicando la trama, eh, Después de lo de la, bajo la capucha y todo este rollo, por esas fechas en las que el búho nocturno se ha jubilado y ha publicado su libro, muere un, un héroe. Hay algo que aclarar, en Watchmen no hay superpoderosos, o no son todos superpoderosos, existen dos eh, que tienen superpoderes. Uno de ellos pues, es el Doc Manhattan, que es ese ser azul que pueden ver desnudo durante todo el desarrollo de la historia, y hay otro que es este Adrian Bate también conocido como su identidad superheroica de Osimandias. Él es el hombre más inteligente de todo el mundo, pero sobre todo él tiene una habilidad eh, atlética por encima de la de cualquier ser humano. Esto lo hace pues un, un ser superpoderoso. 
Otro de los que formaba el grupo de los Minutemen era el comediante. El comediante si bien no tenía superpoderes y si bien era un mercenario eh, contratado después por el gobierno para servir como un agente secreto o un agente de reacción ante situaciones que no podía enfrentar cualquier policía o agente común, el comediante podía enfrentarse a cualquiera, inclusive cuentan en la historia que Osimandias y él se enfrentaron cuando Osimandias era todavía muy joven y el comediante logró derrotarlo. Bueno, pues el comediante muere. Al morir el comediante aparece Rorschach. Rorschach es otro de los personajes más complejos y más interesantes de toda esta historia. ¿Por qué? Porque Rorschach está desencantado de la vida, está desencantado del mundo. Es una persona que tiene una personalidad dual, protegida por una máscara, que más adelante nos enteramos que es una máscara que está realizada con un, te un tejido experimental hecho a base de la energía que está experimentando el Doc Manhattan. Pero vámonos por partes, ahorita llegamos a, a esa parte de la historia. Bueno, Rorschach comienza a investigar acerca de la muerte del comediante y comienza a buscar a sus excompañeros, a, a aquellos vigilantes con los que él guardaba el orden, para plantearles que él tiene la teoría de que hay un matamáscaras. ¿Qué pasa? Porque ellos ya están, todos los héroes ya están retirados en el momento en que comienza la historia de Watchmen. Cualquier parecido con la Civil War es mera coincidencia. Hay una ley, la ley Kane. La ley Kane establece que es ilegal convertirse en un vigilante, en un encapuchado y no está registrado bajo el gobierno. Entonces todos los héroes lo que hicieron fue colgar los disfraces y dejar de, de dedicarse a, a enfrentar a todo lo malo que había en el mundo, todo el caos. Bueno, vemos que sigue avanzando la historia. El único que ha continuado eh, bajo su labor de vigilante es Rorschach. Y obviamente registrado pues el comediante y el Doc Manhattan, quien ahora trabaja para el gobierno. El Doc Manhattan es algo así como un hombre nuclear, como un hombre... Radiactivo no es la palabra correcta, es un, es un ser atómico. ¿Qué pasa con el Doc Manhattan? Él, sus poderes nacen de un accidente, se queda atrapado en una cámara de separación de átomos. Por lo tanto, pues se desintegra cuando eh, queda atrapado en esta cámara... Y él vuelve a integrarse completamente, pero ya no es el científico que, que era, ahora tiene estos superpoderes y puede manejar cualquier cosa de la materia, puede hacer lo que él quiera. Inclusive en los medios lo anuncian como eh, hay un dios y es norteamericano, él es el Dr. Manhattan. ¿Por qué el Dr. Manhattan? Porque pues bueno, tenía un impacto comercial ante la gente y comienzan a hacerle todo un marketing ahí. Porque de cierta manera el gobierno norteamericano necesitaba tener un respaldo ante el que le tuvieran miedo el, pues, la comunidad soviética. La historia de Watchmen está basada en un universo alterno, por así decirlo, al que vivimos nosotros, donde la Guerra Fría está llegando a su máximo nivel. Como ustedes recordarán, la Guerra Fría pues era aquel temor de un enfrentamiento militar entre los Estados Unidos y con la Unión Soviética. Y obviamente cada uno de ellos pues comenzó a acumular todo el armamento posible. Entonces los norteamericanos pues su arma letal era el Doc Manhattan, a quien inclusive dentro de la historia mandaron a pelear en la guerra de Vietnam. Todo esto en Sierra Watchmen es... Híjole, yo creo que con cada personaje nos podemos pasar horas y horas hablando. Pero continuamos con la historia... Rorschach incluso va a notificar a, al Doc Manhattan a platicar con él de lo que está pasando, porque ahora el Doc Manhattan, ahora que está con el ejército, vive con la hija de Espectro de Seda, quien en algún momento dentro de los este, superhéroes tomó su lugar, es Silk Spectre, Laurie Jupiter. Ella ahora es su esposa de, del Doc Manhattan. Viven juntos, los va a visitar Rorschach para contarles acerca de, de lo que él considera que es un matamáscaras o matan capuchados, como él, él, él les dice. Eh, lo tiran de obviamente de loco, eh, porque Rorschach siempre fue muy paranoico, un, uno de esos este, conspiroparanoicos que siempre están pensando en teorías de conspiración. Lo tiran de loco y le, le dan las gracias. Rorschach sigue adelante, sigue investigando. 
y cada vez va llegando a cuestiones más y más y más oscuras eh, y obviamente se van revelando muchas cosas uno de sus grandes amigos y compañeros de, de como vigilante, como superhéroe es el búho nocturno Daniel Drainberg, a él también lo va a visitar y le cuenta acerca de su teoría Daniel de cierta manera le cree eh, entre que sí y que no hasta que empiezan a ocurrir algunos otros eventos que lo hacen decir sí, Rorschach tenía toda, toda la razón del mundo eh, no era tan paranoico como todos piensan hay otros factores importantes dentro de la, de la obra de Watchmen que es importante comentar, Daniel Drenger el segundo bono nocturno él era un aficionado a lo que son las aves por lo tanto dentro de la historia nos incluyen algunos pasajes que él escribió para revistas eh, de científicas que hablaban de aves o de aficionados a, a las aves, esto también está muy interesante y tiene mucho que ver tanto con su armamento, con su manera de operar, él creció siendo millonario, su padre era un banquero, le heredó muchísimo dinero entonces llegó un momento en que él ya no sabía qué hacer y todo su dinero lo terminó invirtiendo en tecnología y en gadgets para convertirse en un vigilante, es otro de los personajes a los que hay que ponerle mucha atención dentro de Watchmen porque pues es uno de los protagonistas principales la historia continúa avanzando eh, vemos también dentro de, de esta historia de estos personajes eh, vigilantes que se van desarrollando otras mini historias de otros personajes como puede ser el vendedor de periódicos él también tiene un peso muy importante porque eh, al principio no lo notas y después te das cuenta que él es el que va entrelazando las historias entre todos los personajes hay una pareja de lesbianas este también es un tema muy tocado en toda la obra de Alan Moore aquí comenzó a experimentar ese tipo de detalles eh, inclusive vemos peleas entre ellas una de ellas es súper aficionada a la revista Hostler y detalles así por el estilo otro de los personajes es un tipo de color lo, lo menciono así porque así está en la obra, ahí ¿eh? tiene importancia. Es un hombre de color serio, este, que se la pasa leyendo un cómic ahí en el puesto de revistas. Nunca lo paga, nunca lo compra, inclusive varias veces el voceador le reclama, pero él siempre lo está leyendo. Y dentro de esta historia, ahí es donde comienza a funcionar lo multimedia. Creo que a todos los que leemos cómics nos ha pasado alguna vez en la vida que estás leyendo un cómic y los textos que tú estás viendo ahí es lo que está pasando en ese momento en el, en el mundo real. Eh, así lo enfocan en, en, en Watchmen. Este libro es el del barco negro o la barca negra, algo así es la traducción correcta. Y todo lo que vemos dentro de esa historia se va desarrollando dentro del universo de Watchmen y ahí comienzan a enredarnos pero hay otra cosa muy importante el que dibujó esa historia de la barca negra está desaparecido es uno de los artistas dibujantes de cómics de la época dentro del universo de Watchmen más reconocidos y está desaparecido y también dentro de la información adicional que viene en los cómics de Watchmen nos mencionan acerca de su desaparición y una breve biografía de lo que es su vida Así de interesante está, el cómic es, cada número son 32 páginas, 28 páginas son de historia de novela y las últimas 4 incluyen toda esta información adicional. Vámonos, se me está yendo rapidísimo el tiempo, vámonos rapidísimo una canción, regresamos con más, inf eh, más info acerca de Watchmen, más info acerca de Alan Moore para que alcancemos a tocar lo que es la película porque Watchmen... Como todos ustedes saben, fue llevada en marzo del 2009, la, la pudimos ver en pantalla grande, hicieron la adaptación al cine. Vamos a platicar sobre cómo adaptaron el guión, algunas de las diferencias que hay entre la novela gráfica y la adaptación cinematográfica y qué opina su creador acerca de todo esto. Yo soy Gilberto Cárdenas y recuerden que están escuchando Miskatonic, la radio del noveno arte. Darkness, my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision 
that was planted in my brain still remains within the sound of silence in restless dreams I walked alone narrow streets of cobblestone beneath a halo of a street lamp I turned my collar to the Recuerda que Miscatonic es patrocinado por Merca Resulta, lo mejor en investigación de mercados, consultoría en procesos de mercadotecnia y puntos de venta. Nos encuentras en merca-medioresulta.com Y ya estamos de regreso, se, nos, se me fue bien rápido. Me están preguntando que si vamos a hacer segunda parte de este episodio o tema. Yo creo que sí, pinta para porque va bien largo y todavía nos falta un montón de información. Casi no hemos hablado de Alan Moore, eh, pero vamos a seguir avanzando. ¿Qué es lo que pasa eh, con Watchmen? Hasta donde voy ahorita no hay grandes cambios entre la novela gráfica y la adaptación cinematográfica. ¿Dónde vienen los cambios? A partir de aquí. Yo creo que Zack Snyder hizo un buen trabajo, hicieron una muy buena adaptación. No es tan sencillo. Tratar de llevar una obra como Watchmen a la pantalla grande. Yo dudé que funcionara. En el papel funciona muy bien. En la pantalla funciona muy bien. A mí me encanta la adaptación que hicieron. Pese a que a muchos fans no les gustó precisamente por estos detalles. Lo que les estaba platicando de la barca negra no aparece en la película. Nunca vemos eso de un cómic dentro de otro cómic o una película dentro de otra película. Otra cosa que disgustó mucho mucho a, a los fans de Hueso Colorado de Watchmen fue el hecho de que obviamente al sacar a, a esta parte de la historia tuvieron que eliminar algunos personajes pero se justifica y lo rellenaron con una aparición demasiado extensa de Richard Nixon una crítica bastante exagerada una sátira más bien bastante exagerada de, de Richard Nixon esto no le gustó a los fans a mí en lo particular me gustó, siento que si no lo hubieran hecho así no hubiera funcionado, porque vamos a seguirle avanzando con lo que estamos platicando y llegamos al punto de una de las partes más importantes que cambiaron en la historia original, eh, ya cuando la adaptaron al cine. 
Eh, con, sigue Rorschach con su búsqueda, inclusive eh, matan a uno de sus eh, antagonistas, a sus villanos antagonistas, y el, al villano Moloch, o Moloch, por así decirlo, que era uno de los enemigos principales del comediante también, lo matan eh, cuando este ya le había revelado a Rorschach un acertijo acerca de eh, una anécdota en la que el comediante llegó llorando a casa de su peor enemigo, enloquecido, hablándole de una isla eh, en una playa donde había eh, muchas cosas que no, de las que no podía hablar y esta presión fue inclusive lo que terminó casi enloqueciendo al, al comediante. Eh, Rochard comienza a, a lujubrar qué es lo que pasó ahí, pero lamentablemente es encarcelado, es atrapado por, por la policía. Después, posteriormente, es liberado por Laurie o por Silk Spectre y por eh, el segundo búho nocturno. <coughs> y ya digamos que los tres deciden averiguar qué es lo que está pasando, pero necesitan a alguien más en el equipo y aparte que necesitan avisarle tienen que buscar a Adrian Bate a, a Ozymandias, en ese momento eh, aparece el Doc Manhattan, quien se lleva a Lauri, porque pues ellos tienen que hablar acerca de su relación y todo, porque ya Lauri ya le puso los de venado con este con el bono nocturno y bueno algunos otros detalles que no vale la pena que yo se los platique en el programa, más bien eso vale la pena que ustedes lo lean, porque es lo que de cierta manera le da saborcito a Watchmen. Y ellos se dirigen a la Antártida. Donde sin intentar parecerse a, a Superman. Él tiene también su, su castillo o su fortaleza de la soledad. Ellos se dirigen a, a este lugar. Para hablar con, con Adrián. ¿Qué es lo que está pasando? no Siguen buscando información porque alguien intentó asesinar a Osimandias. Entonces sí. Ellos dan por un hecho que hay un matamáscaras detrás de todo esto. Lo más triste de este asunto, lo voy a avanzar así para dar la agilidad porque si no, no vamos a acabar nunca, es que todo lo del matamáscaras estaba planeado por Osimandias, por Adrián Bate. Entonces, en ese momento, pues es cuando se desencantan de, de aún más de la vida del mundo de sus amigos. Eh, tanto el mundo nocturno como Rorschach lo enfrentan pero pues él sí tiene superpoderes, los derrota y ahí nos confiesan que esa isla de la que hablaba el comediante existe, todos los científicos que habían desaparecido en el mundo, todos los artistas que habían desaparecido en el mundo estaban confinados en esa isla creando una especie de arma biológica mortal la cual iba de... Adrián Beita teletransportar de esta isla hacia Nueva York, matando a 3 millones de personas para salvar a 3 billones de personas. A 15 millones de personas tenía que matar, perdón, para salvar a los demás billones. Esto inclusive es retomado en algunos capítulos de, de Héroes, cuando van a hacer que explote Peter Petrelli. Esto, todo esto es retomado precisamente de, de Watchmen. Watchmen ha sido referenciado y, y historias han nacido a partir de aquí infinidad. No acabaría nunca. Entre ellas pues ya les comenté. Está Kikaz, está Civil War, está eh, Héroes. Alan Moore ha influenciado a muchísima gente con esta historia. Diferencias entre el cómic y entre la adaptación al cine. Esta es una de ellas. En la película nosotros vemos que lo que Adrian Bate lanza a Nueva York es una especie de pulso eh, nuclear y lo que vemos en, el, en la novela gráfica es un monstruo muy a la usanza de Lovecraft, ya lo verán en la novela gráfica o los que ya lo vieron no me dejarán mentir y aquí en la, en la película pues lo hicieron muy simple, no nada más lanzó esta, esta energía nuclear y obviamente en la, en la en la película a quien responsabilizan de esto es al Doc Manhattan en el, la novela gráfica lo hacen creer que fue una invasión alienígena un intento de invasión alienígena ¿por qué hace todo esto Adrian Bate? en la novela gráfica él comenta que es la única manera 
de unir al mundo y de que desaparezcan todas las diferencias que hay entre ellos para que no se desate una guerra nuclear. Y en el cine, pues nos plantean algo muy similar, pero no, no exactamente lo, lo, la realidad de las cosas. Cuando en, el, en la novela gráfica, el Doc Manhattan regresa con Laurie de Marte, porque él se fue a Marte, él se autoexilió, ya que le habían adjudicado que toda la gente que había vivido con él había muerto de cáncer por culpa de su radio, radiación. Después nos enteramos que no, que todo esto fue planeado por el gobierno y una larga lista de etcétera, que son los detalles que van a leer ustedes. Pero él se termina exiliando de, de la gente. Esto también lo vemos en, en la película. Ellos están en Marte. Cuando regresan a la Tierra, en el, la novela gráfica, él, él percibe en Nueva York que hay taquiones en el aire. Los taquiones son una alteración de partículas que hay cuando se viaja en el tiempo o cuando se hay una teletransportación y el único que puede eh, o tiene esta capacidad de los taquiones pues es el, el Doc Manhattan. No le cuesta mucho trabajo identificar que el quien está detrás de todo esto pues es, es Adrian Bates. En la novela gráfica cuando van a, a enfrentarlo trata de... de Matar al Doc Manhattan, él ya tiene un arma, una arma para destruirlo, no lo logra, pero el Doc Manhattan le dice, está bien, eh, yo te perdono todo lo que hiciste, te doy la razón porque era la única manera en la que los humanos podían eh, librar esto y yo me despido del mundo, se los dejo bajo su responsabilidad porque tarde o temprano van a volver a lo mismo. Hay otra parte que es muy emotiva. Para los que no la han leído no se las quiero echar a perder. Ya es el, el final final de Watchmen. Ese sí les va a corresponder a los que no lo han leído leerlo. Y en la, los que ya lo vieron la película. Bueno, el final no, no cambia gran cosa. ¿no? Este, ¿Qué pasa con Alan Moore y con Watchmen? Alan Moore ha pedido infinidad de veces que retiren su nombre de los créditos de la película. Cuando él reclamó por primera vez... Los estudios cinematográficos le devolvieron eh, la llamada con un cheque de 75 mil dólares que él no aceptó, él se los devolvió y él dice que no, se, no sería honesto de su parte recibir dinero de algo que en lo que él no participó, en lo que él siente que no están manejando la esencia de lo que él quiso escribir, entonces pidió que ese cheque pues se lo dieran a, a Dave Gibbons, ¿no? Él si lo quería recibir no tenía ningún problema, pero pues, Alan Moore no estaba de acuerdo. Esto se ha venido repitiendo con casi toda la obra de Moore que se ha adaptado a cine, como B de Vendetta, que la adaptaron los hermanos Wachowski, o bueno, el hermano y la hermana Wachowski, eh, porque ya es hermana, ya no es hermano. Todo esto que han ido adaptando, no, a él no le ha simpatizado por, por Vendetta, dice que es una porquería. Eh, hay otra que es From Hell tampoco le gustó la liga de los hombres extraordinarios ahí sí lo apoyo porque le dieron en toda la torre fue como hacer un Smallville eh, así como para una historia para adolescentes si ustedes leen el cómic no, le falta mucho realmente a la, a la versión hollywoodense es, es mala, es mala Sonding pues la edad y el presupuesto no le ayuda mucho hay muchas historias así por el estilo Alan Moore es una persona que vive ahorita como ermitaño él nació y ha vivido en Northampton toda su vida es fecha en que sigue viviendo ahí él desde los 17 años que lo corrieron de la escuela por distribuir LSD entre sus compañeros le costó mucho trabajo a esa edad conseguir un empleo entonces comenzó a dibujar en algunos periódicos locales, en algunos fanzines locales, para tener un poco de dinero. Pero se dio cuenta de que no tenía gran habilidad como dibujante, entonces decidió enfocarse un poquito más a lo que es este el guión. Escribió también que cuando él comenzó a enviar guiones a editoriales británicas... Quedaron impactados con su trabajo, le compraron uno pero le pidieron que lo adaptara porque ellos trataron de recortarlo y no podían, el único que podía hacerlo bien era él. 
le pidieron que lo, que lo recortara, lo hizo y de ahí le comenzaron a dar trabajo, comenzó a trabajar en editoriales como 2000 AD, de donde viene la historia de Necronautas, de, las que, de la que ya hemos platicado en Miskatonic, es el episodio 46, esa se publicó en esa revista, donde Alan Moore escribió durante muchísimo tiempo, y algunas otras editoriales que fueron dándole trabajo al señor eh, Moore como Warrior también, y en 1984 le dan trabajo en DC Comics, pero lo lanzan directamente a lo que es este vértigo, ¿no? Con, con los adultos. Quien ha estado muy ligado a Alan Moore es Steve Moore. No son parientes, es una coincidencia de nombre. Steve Moore es una persona que le ha ido marcando de cierta manera la línea, porque pues Alan Moore no tiene una formación profesional como escritor, entonces él es quien le fue dando forma de cierta manera, y esta forma que le dio le permitió que eh, escribiera también para Doctor Who Magazine, en el Star Wars Weekly hasta que en Marvel también participó en lo que es el Capitán Brit eh, Bretaña, y mucho tiempo escribió por ahí, hizo muy buenas cosas, en DC, también en Batman, ha tenido algunas historias, la más recordada por todos nosotros, pues es la broma asesina, obviamente, el señor Moore ahora a sus 58 años, vive con, con su esposa, que es Amanda Gibbons, ella es dibujante, es con la que creó esta historia llamada Lost Girls, la cual, si bien Moore se ha encargado de decirnos que es un trabajo muy artístico, yo creo que de repente sí raya en un porno muy... no, no, no me termina de convencer Lost Girls, eh, si pueden por ahí lo pueden encontrar en en los respaldos digitales, es un arte que a mí no me termina de convencer, a lo mejor si sí estuvieron muy compenetrados en las historias, tiene el estilo de Moore en cuanto a que vemos mucho detalle en la viñeta, o muchas referencias a ciertas cuestiones por ahí, pero a mí no me terminó de convencer. El señor Moore ahorita se ha cambiado de, de creencias, él habla de que ahora cree en la magia, él es un mago, él cree en la magia del caos, es lo que está... Eh, trabajando sus creencias él practica la magia ritual y en este momento está trabajando en lo que es un grimorio eh, pero es un grimorio que se va a publicar en cómic eh, hay para que se den una idea porque él dice que el cómic es un medio donde él puede plasmar perfectamente lo que él está pensando el nombre de Moore está ligado a muchos otros nombres entre ellos curiosamente Nel Gaiman es quien siempre ha salido al rescate en las series que el señor Moore ha dejado a medio camino por intereses de las compañías o por lo que ustedes gusten y manden. Siempre ha sido Nel Gaiman el que ha salido. Nel Gaiman tiene un gran estilo, es uno de los mejores escritores también que hay de cómics y que no ha permitido que se caigan esas historias. Moore tiene muchas, muchas anécdotas interesantes. Ha participado con músicos de la talla de Bauhaus, eh, ellos se conocían desde muy jóvenes, entonces por ahí han hecho algunas cosas juntos, dentro de sus performances, eh, hay cosas interesantes, dentro de poco va a salir un trabajo conjunto con su hija, su hija de Moore ahora también es dibujante y también es escritora, y por ahí eh, sus padres Moore y, y Gibbons están participando, coacheándola en ciertas cosas, yo creo que va a ser una historia interesante, y está muy cercana a publicarse vamos a seguirla de cerca a ver qué, qué tal hay muchos proyectos por parte de, de Alan Moore que yo les recomiende de, de la obra de Alan Moore antes de, de seguirnos con más cosas hay muchas, muchas cosas que, este, que recomendar de Moore sobre todo Prometea es una historia híjole bien compleja pero muy metafísica maravillosa a mi parecer ahora que estaba leyendo el libro de, de Mauricio Matamoros el de realidades construidas acerca de Alan Moore explica ahí que él está representando en Prometea lo que es el mundo de la magia no es un grimorio como tal pero es la magia, él habla de la magia como crear de cero que eso es la magia entonces él al ser un escritor él crea de cero entonces eso es la magia Así le da una explicación muy, muy sencilla a esta parte. Promete es buenísima, tiene un dibujo maravilloso. Los diálogos son... Leanla, 
léanla, vale muchísimo, muchísimo la pena. Tengo muchos comentarios por acá por el Messenger y por el Twitter. Me dice, me dice Genaro que él no sabía eso del lado mágico de Moore, sí, inclusive por su look de este de Dumbledore que se carga <risa> a últimas fechas es porque es un mago eh, ritual de, de lo que es la magia del caos. Dice Omar que santas coincidencias con héroes. Me está diciendo por acá eh, Julián Campos que le encantó la novela de Watchmen, la película, pero que el juego estuvo muy regular. El juego es un matamarciano, sí. El juego es un juego tipo, digo, para los que ya estamos viejones, este, eh, Streets of Rage, es algo así por el estilo, pero con mejores gráficas, ¿no? Eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Hoy oh, lo, los reduxitas me han abandonado en estos programas. No, no los he tenido en vivo. Bueno, hay muchas cosas que leer del señor Alan Moore. Entre de sus grandes creaciones, pues tenemos el origen del Joker, como les comentaba en Killing Joke. Tenemos también por ahí a John Constantine, él es el padre de John Constantine porque él fue quien lo creó, como un personaje secundario dentro de Swamding, cuando él estuvo escribiendo en Swamding, y después John Constantine, pues todos sabemos que tuvo su título propio llamado Hellblazer, donde también nos hablan de magia, de demonios y de muchísimas cosas más. Alan Moore no únicamente escribe cómics, él también a últimas fechas está haciendo lo que son libros que hablan de la historia de Northampton, de, de su tierra natal. Él está muy preocupado con la cuestión social, porque ahora su lugar de origen, su barrio, dice que está clavado en la violencia y en la venta de drogas. No siempre fue así, no siempre solió ser así. Entonces él está muy preocupado con toda esta cuestión y se está encargando de investigar. Uh, es un lugar muy viejo, entonces él toda esa historia la está, la está trasladando a, a, a libros por ahí está a punto de salir también una publicación de él respecto a, a Northampton muy interesante, estuve leyendo por ahí lo que en entrevistas ha revelado de lo que va a tratar este libro está súper interesante, ya les diré yo de qué se trata y si lo podemos conseguir por acá últimamente en México ya es más sencillo conseguir algo de la obra de Moore antes era algo oh, dificilísimo, ¿no? Hay muchas aportaciones más. Me está diciendo Felipe Almengor que Hellblazer es lo máximo. Yo tengo el TPB, eh, incluso fue un regalo del, del huevonauta, de todo lo que es la, la primera saga de, de Hellblazer. Y sí, es buenísima. Inclusive, pese a lo que se quejen en, de la película... Con todo y que John Constantine originalmente es británico y en la película lo hicieron norteamericano porque Keanu Reeves nunca pudo dar el acento. Eh, me gusta la película, es muy buena, tiene muchísimos este cameos por ahí de, de gente del mundo de la música como lo es el vocalista de, de Bush, eh, Gavin Rosdale, también esposo de, de Gwen Stefani. Y como él aparece muchísima gente ahí, eh, se los dejo de tarea para cuando vean Constantine, traten de, de, traten de identificarlos, hay muchísima gente del, del mundo de la música. Moore no únicamente ha inspirado a escritores de la talla de lo que podemos ver ahorita en Superman o en Marvel o en las historias regulares de DC, ha habido otras historias más fuertes, ¿no? como por ejemplo... Todo lo que podemos ver de Cliff Barker, este Cliff Barker, el que se encargó de escribir Hellraiser. Este señor siempre ha dicho que él está súper, súper inspirado en, en lo que hace Alan Moore, ¿no? Y Alan, es este, una retroalimentación porque Alan Moore también dice que, que, que está influenciado de, por parte de, de Cliff Barker, ¿no? Entonces, ahí está muy, muy interesante toda esta parte del señor Alan Moore. Nos quedamos cortitos. Yo creo que vamos a tener que hacer otro especial donde hablemos más ampliamente de la historia de, de Alan Moore y de muchas cosas más del trabajo del señor Moore, porque es muchísimo, no, no acabaríamos nunca. Dice Felipe Almengor que incluido el soundtrack de Constantine es buenísimo. Sí, pues fue ya de esas películas que incluyeron un, un soundtrack ya más enfocado a lo que es música popular o, o, o rock eh, y no tanto los, los scores. Nos está diciendo también el Rock Leader que entonces le daré una oportunidad a Constantine y se ríe. 
Sí, Constantine es, es buena, es muy muy entretenida además. Digo, tiene ahí buena coprotagonista, ¿no? Entonces, no, no te vas a aburrir. Está bastante, bastante bueno. Igual, Watchmen, el, todo lo que son los personajes femeninos que vemos en la película, ¡oh, Dios! Bueno, hay cosas muy, muy interesantes. Pues esto es humildemente y a grandes rasgos lo que es Watchmen. Lo vamos a seguir ampliando en otros programas porque si sí, nos quedamos muy cortitos y eso que casi no ocupamos música hoy. Les agradezco mucho su compañía. En la próxima semana, a lo mejor eh, por razones personales, no sé si vaya a haber programa. Eh, voy a hacer todo lo posible. En dado caso de que lo tenga que suspender, les quiero pedir su paciencia. Ahorita estoy ajustando muchas cosas personales. Eh, inclusive este es el último programa que escuchan desde la base miscatonita original entonces eh, ahí les pido su paciencia y su comprensión ya después de esto esperamos no, no tener más pausas y pues espero que el, el programa haya sido de su agrado, recuerden que el correo electrónico de este programa para que me manden comentarios, aportaciones eh, me manden saludar a mi mamá y demás es miscatonica.com también síganos en twitter arroba comporta12 el facebook comporta12 todo con letra y visiten la reduxnet este conglomerado geek donde hay más podcast eh, programas de radio transmitidos en vivo y muchísimos proyectos geeks que yo sé que les van a gustar los dejo con una rola de a ver les voy a dejar que escojan rápido no porque con el delay ya no les va a dar tiempo este <risa> Mejor la escojo yo. Esto es Janis Joplin, Me and Bobby McGee, todo un clásico. También aparece en el, en el soundtrack de Watchmen y también aparece en la novela gráfica de Watchmen. Les agradezco mucho. Lean, lean Watchmen y todo lo que puedan leer de cómics. Hay muchas cosas ahorita que leer. Aprovechen las ofertas de vid. Y va, ah, rapidísimo. En los puestos de periódicos me acaban de avisar hoy. Yo no lo he visto, pero me están diciendo que todo lo que es el Crepúsculo Esmeralda lo pueden conseguir por 100 pesitos, entonces pues está interesante. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes estuvieron hoy en Miscatonic, la radio del noveno arte. Busted flat in Ben Rouge Waiting for a train On a spilling news Faded as my Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. When she was slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that driving knew. Nothing left to lose Nothing That's all that